0: La sikhah on va étudier aujourd'hui, c'est une sikhah du rabbi qui a été dite Shabbat de Varim Tafshin mem, il y a 41 ans en arrière, et elle se trouve dans le côté sikhot Khelak Khaftet, et elle est également dans le Kovet aujourd'hui. Dans le Kovet, elle se trouve dans la page 8. On va euh, d'abord résumer un peu la sikhah avant de faire son texte. La sikhah que le rabbi va poser, c'est comment est-ce que Dieu a détruit le Betamigdash? On va étudier là-dessus deux questions. Une question qui est liée à un problème de Baltashrit. Donc on va étudier la lacha de Baltashrit l'interdiction de détruire un arbre, de détruire un bâtiment, quand est-ce qu'on peut, quand est-ce qu'on peut pas. La deuxième question, c'est un deuxième interdit qui est lié à la destruction de tout ce qui est lié à une shul, un, un sanctuaire. Parce que c'est marqué dans la Torah que c'est ce qu'il faut faire à des lieux qui sont pas bien. Donc on n'a pas le droit de faire ça à une shul ou bien un lieu qui est un lieu de Torah Mitzvot. Donc comment expliquer ça que Dieu a décidé de détruire le Beth Amidash Ramé va répondre sur ces deux questions. En deuxième temps, on va comprendre que grâce à cette réponse, on comprend mieux tout le principe de la destruction du Betamigdash et du galout et la troisième partie de la circa c'est qu'une fois qu'on parle de ce regard sur le galout du manière générale ça va nous permettre de comprendre un autre sujet qui s'appelle annoncer un quête tout un sujet dans lequel c'est déjà cité dans l'agmara dans lequel beaucoup de et Israël ont annoncé des Kitchin, bien, pas bien, pourquoi ils l'ont fait, si l'agmar a l'air de dire qu'il ne faut pas le faire, quel est le but? On va finir bien sûr avec un lien avec Shabbat Chazon, lequel ce Shabbat on lit la haftara de Chazon. Le premier hôte. Il va reprendre les grandes lignes de la parasha de la semaine avec l'Aftara de Khazon Et ensuite, il va commencer les questions sur la destruction du Beth Première question, problème de Baltashrit, Deuxième question, détruire un lieu kadosh est un problème. La réponse est étudier le sujet des Kitsin, annoncer un quête quel est le but, à quoi ça sert, pourquoi la Gamara était contre, et pourquoi les deux l'Israël à certains moments, l'ont comme même fait. La Sikha, elle est dans le Khelech Haftet, comme on l'a dit, et elle est dans le Kovet, la page 8. Il y a à part parce lorsqu'il s'agit d'Aftarot, Qu'Varnid n'a a déjà expliqué parmi Mrabot. On a expliqué plusieurs fois. Ah, Fapish et Amrou. Même si, ils ont dit, Chirac, mes parachas de jusqu'au 17 amours, ma ftiri, non, prenez un aftera qui est la paracha, domé, bedomé, Mais Chanveil, là, qu'à partir du 17 amours, les dernières dix semaines de l'année, c'est quand même un cinquième de l'année, Là, on n'a pas pris d'Aftaroth qui sont liés à la parachar, mais on a pris d'Aftaroth qui sont liés aux Zman, à l'époque, à la période. Donc, on a trois Aftaroth qui sont pour Anouta, qui annonce les situations négatives, punition, destruction du Temple, le galout les trois Aftaroth des trois semaines, et après les sept Aftaroth qu'on appelle Nechamata, Consolation. Mais comme à comme tous les points de la Torah sont très précis. Les qui ont été dans les depuis 17 lien à la paracha. qui sont lus, Hagam, Shebe, bekara Igbo, Lefia, Azman, ou Lefia, Meura. Même si, à la base, on les a choisis liés à la période, il y a un lien à la paracha. Ignan, c'est cette idée-là. Mudgash biyoter on le retrouve très fort dans le Shabbat, Chazon. Shabbat, Zou, Nixet est appelé par tout le monde Shabbat, Chazon, parce que c'est l'Aftara de Chazon, Ishayaou. Ça veut dire que c'est lié au Ignan, du Shabbat en général. Donc, dans le Hot Bet, il va montrer comment est-ce qu'il y a un lien entre la Parasha Dvarim et haftara Shabbat Razor. Même qu'en général, ce n'est pas lié à la paracha, mais c'est lié à la période. C'est l'Aftara Shabbat Razor, c'est le troisième Shabbat des trois semaines. Mais quand même, il y a un lien avec la Parasha Dvarim. C'est quoi le lien et, un des points, de ressemble beaucoup à la c'est la chose suivante. le contenu de cet aftara, il vrai moussar l'Israël. D'abord, on sait très bien que c'est le premier chapitre des n'est-ce pas? C'est, tout le, c'est le, premier chapitre, c'est comme ça qu'il commence. Chazon c'est une vision que shayao, il a eue. Et cette vision-là, à partir du deuxième, troisième passuk, c'est beaucoup de reproches. Et comment finit la fin, les quelques derniers psukim? On a un passuk connu, Dieu dit par le prophète que qu'à la fin des temps, je remettrai des juges, je remettrai des conseillers. Et ça, ça viendra quand Le Rambam, il dit, juste avant que Mashiach vienne. La période avant que Mashiach vienne, Dieu remettra des juges et des conseillers et des guides dans le peuple Israël. C'est là où vient le Rambam aussi. À Tida, ne voit cet argent d'Israël. la prophétie reviendra un peu avant l'avenir de Mashiach. Suite à ça, on aura... C'est qui Tzion toutes les Nechamot, tous les Juifs, tous les Juifs seront libérés. Ça, c'est marqué. Pas que ceux qui habitent à Yerushalayim, ceux qui sont, tous les Juifs, Clalout Israël, ils seront tous libérés. Ma Marim, connu à ce sujet. C'est la même chose à la paracha. Ça commence avec des choses qui sont sévères et ça finit avec des bonnes nouvelles. La paracha contient du vrai tochachot, mais comment est le dernier verset de la paracha, lorsqu'on nous annonce qu'on va rentrer en israël c'est marqué, il ne faut pas avoir peur, Hashem ilham Lachem. c'est le dernier pasuk de la parasha de cette semaine. Ça dire, c'est intéressant, si on regarde la paracha, comment elle est constituée, si on regarde l'Aftara, il y a un point commun. La grande partie de la paracha, c'est une paracha connue pour être tochacha des reproches, et la fin, elle finit bien. La même chose aussi, l'Aftara. Toute l'Aftara, c'est des reproches de d'Ishayahu. Les deux, trois derniers p'soukims, ils sont déjà des bonnes nouvelles. Et alors, il y a une règle qui est marquée dans Masechet Brachot, « Hakol Holech Akharachitoum ». Là-bas, il y a une page de gemra sur le texte de la bacha que tu fais, le harvit, Shacharit, eh, la Bacha avant le Shema, c'est le contenu, tu parles de la lumière, de l'obscurité. Tous les Nusraot, comment on fait la Bacha a dit, « Selon la fin. » Ça veut dire qu'une paracha de qui est connue pour être une paracha de comment tu dois l'analyser Selon la fin. Une aftara qui est connue pour être une aftara de comment tu dois l'analyser Selon la fin. En plus, on est dans les trois semaines. Et la troisième semaine, c'est Chazone. Elle est la plus sévère. Comment nous coudons à c'est l'ignan à Géoula Tsiya Page 9. Maakhash kol Haftara Ba Kegmar Vissioum Paracha Nikrabatora Et en plus l'aftara c'est la fin de la paracha raison de plus que le sachakol, que le dernier verset de l'aftara en fait il reprend et l'aftara et toute la paracha. Pizayum Tak ici il ajoute un point il dit maintenant, on peut comprendre un point intéressant. On sait que lorsque Tzmarsed, et qu'il a préparé le livre, l'écoute des Torah et Torah Or, on dit là-bas dans Yom Yom qu'il a choisi des mamarim pour que chaque paracha on ait un mamarim. Ça s'appelle la parasha chassidique. Maintenant, il a choisi ça, des mamarim de qui? De demandé à quel. Combien de mamarim il avait pour choisir? Il a choisi à partir de 2000 mamarim. Il a choisi. Mais dès qu'il a fait la parcha d'varim, il y a des mamarim d'allemois à 15 jours, elle est d'varim. Il y en a. Ils l'ont pu prendre, Il n'a pas pris. Quel mamar il a mis dans la parcha d'varim? Soit l'aftara, soit le dernier pas souple. Si on bémis patipade, tu le coup tes Torah d'varim, cette paracha, le premier mamar c'est quoi? Si on bémis, bémis, bémis Ça veut dire que ce mamar-là, dans la paracha chassidique, il reflète toute la parasha de Varim. Quelqu'un qui ouvre le côté Torah cette semaine, tombe son tire mouche Mama un seul maman à de Varim. Tire-mouche-patipal, il y a un bidaka. Il y a un à ta, il y a qui est au torne la parasha. » Et comme il dit, on ne trouve pas dans tout le côté Torah qu'il n'y ait qu'un basso de l'avis. Colonne de gauche. La raison elle est parce que dans notre paracha, c'est, ça ressort énormément. Que quoi Donc Lorsque tu as une paracha galoute, lorsque tu as une paracha de reproche, lorsque tu as une astara de Galout, lorsque tu as une astara de reproche, c'est quoi le vrai secret de tout ça c'est pas le côté galoute. C'est le dernier verset qui annonce la Géoula. Non, maman, tu devrais dire t'as galut, après tu as fini Galout y à la Goula qui vient en deuxième temps. Elle a dit non. Le vrai secret de toute la paracha galut, le vrai secret de toute la paracha galut, c'est ce pasouk. Comment c'est ce pas Ce pas qui vient après Galout. Tu as fini Galut, il vient en deuxième temps. Géoula. Dans cette sikha, c'est ce qu'on va étudier. Que non, le galout c'est de la Géoula. Le vrai secret, la vraie dimension de Galout. c'est pas pour se préparer à la Géoula. Ça même contient dedans la reconstruction, ça c'est la Syrah. Pour comprendre ça, il va poser les deux questions qu'on a citées tout à l'heure. Première question, c'est un problème de Baltashrit. Comment est-ce qu'on a détruit le Bet n'a pas le droit de détruire, comme ça, une maison. La deuxième question, comment est-ce qu'on détruit un lieu sacré? Nous sommes dans l'autre guimel. Page 9. Yalkut c'est quoi? C'est Yalkut Shimoni. Qui a été un recueil de beaucoup de midrashim. Et lorsque le a dit le la il a dit que, bien qu'en général on dit que le prophète Yomyao, c'est à côté sévère, le prophète Ishao, c'est lui qui annonce mieux les, les bonnes nouvelles, parce que ce passage-là qui contient l'aspect positif du galout se trouve dans Yomyao. Il dit comme ça, Samitrach connu, Allah arié montait un lion, ben, mazal dans le mazal, le moi, qui est le mazal du lion, eh, il veut la détruire, ariel. Le bétamidache, d'après certains, ils expliquent que c'est le misber, qui s'appelle ariel, parce qu'on dit qu'il y a une, une colonne de fumée de, qui vient, le feu, qui vient comme un comme un lion pour prendre le sacrifice. Allah arié, c'est nouveau, quand c'est marqué, alah arié, mes soupro, ah, il vient de là où il est, dans la forêt. Mazalarié, ad galut au shalim, khamishi, c'est le mazalarié. Hech, la détruire à comme c'est marqué, hoi, à Riel, à Riel, qui est à David. C'est versé par du misber, Après les commentateurs. Almanat, afin que chez Yavo Arié, que vienne Ariel dans Mazalarié, qui construit Ariel. Ce qui Yavo Arié? D'accord, de chbor, ou d'échtibé, c'est shag milo yira. Est-ce que le lion, il crie, est-ce qu'on n'aura pas peur Donc, en fait, on dit que Nouveau Khanat est venu détruire le Temple pour que Dieu vienne nous reconstruire. Mais c'est pas juste dire des mots qui ressemblent, ou juste faire des comparaisons. Maïa, c'est quoi la précision qu'en citant le mot Pourquoi on dit pas simplement? "est venu nous dans ce mois-ci afin que, dans le même mois, le temple soit reconstruit. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire toute cette comparaison avec cette notion d'arrié? Et surtout de montrer comment est-ce que c'est vraiment lié. Ça veut dire que c'est, par le même moyen que ça a été détruit à la même date que ça a été détruit par le même moyen que ça sera reconstruit faire un si grand rapprochement entre la destruction et la construction voilà la question ici on va voir qu'il y a deux grandes questions qui seront posées la première question c'est une alakha page 10 Colombe Chabacelim, tout celui qui casse les ustensiles. Le Coréa Abgadim. Et il déchire des vêtements. Horace Binyan. Détruire un bâtiment d'Air au verbe Tashrit. C'est un lave. Un lave, pour recevoir 39 coups pour ça. Yaitrakach ben gal et iso Tashrit. Il y a un deuxième problème. Iso me yukhas ben C'est marqué Lota sun vogomer. Pas le droit de faire ce que tu es censé faire à d'autres endroits T'as tu n'as pas le droit de faire pour bet amigdash. Donc, on n'a pas le droit de le détruire. Chez l'olivogne, la 39 Ce sont leurs hôtels qu'il faut détruire avec l'interdiction de faire la même chose au Misbéach. A plus n'a pas le droit de détruire pas juste un misbeach, mais le temps entier. Tavazaf ni mina mitzot la ramba. Un de 613 centre mitzot, il dit la ramba, beta migdash ou batakmisot, un homme n'a pas le droit d'abîmer ou de détruire un bêta knesset un betamedrash, ou beta m'idash, c'est un lave, c'est un interdit. Donc comment est-ce qu'il y a eu bet Betamidash? On sait très bien que Nouveau Khanat s'est envoyé par Dieu pour le détruire. C'était la volonté de Dieu. Oh là, chez là il y a la fameuse question qui va, chez Magidovliakov comme je parle d'Israël, puisque puisque Magidovliakov comme je parle Parce quand je suis comme je suis mort, comme je suis mort, comme je je comme Donc, c'est une grande question. Dans la note 28 avec une étoile, c'est écrit, Baba le Kamas sur cette question, et Rani m'a remarqué Chacham Echad. Il y avait des fois, quelqu'un écrivait au une lettre après le sabbat, il disait qu'il a vu dans tel et tel livre une question. Alors, lorsqu'on préparait les notes, c'était pas juste, il y avait toutes les références. Des fois, le rabbi disait que quelqu'un lui a écrit. Le rabbi l'appelait, ça Chacham Echad. Parce qu'il y a des juifs qui ont eu le scout d'avoir ce titre de Chacham Echad. En tout cas, dans ce livre-là, il pose cette question et il amène beaucoup de réponses. mais pas comme la réponse du Rebbe. Ça veut dire c'est des réponses dans lacha, toute une série de réponses. Le Rebbe dit, et si quelqu'un va dire parce qu'on ne méritait plus, il n'y a besoin de détruire. Nignaz, non plus l'enterrer. Le quoi, c'est qu'on se voit que l'ignoz est un m'idache, comme il l'a fait dans le mishkan, n'ignaz ou almohé. Le mishkan, il est enterré souterrain. M'idache atmo, tavo baracharia, on dit que les portails sont enterrés. N'ignoz ou kamamakil, mais il y a quand même des choses qui sont pas détruites. Donc, c'est pas si simple de venir et dire que le seul moyen, c'était de détruire parce qu'on méritait plus. Pourquoi est-ce que le jour on méritait plus le bête amigdash La manière, comment est-ce que ce bête amigdash a été, il a été détruit. Il y a des choses qui sont encore là, souterrains. Les Kélim, le mishkan, fondation fondations, les portes. Pourquoi est-ce qu'il fallait absolument que le temple soit détruit Donc, on a deux problèmes. Bal est détruit détruire un lieu qui est sain. Okay. Sur la question de Bata Shri, le rêve une réponse. C'est un verset qui dit que Dieu, il a placé sa colère, fini sa colère. Parce que Dieu est en colère. Il a versé sa colère sur la pierre sur le bâtiment et pas sur les juifs. Pas nous dire que c'est ce qui est marqué mismoi là, ça, volobri là ça. Dans cette parenthèse, il ramène un midrash, Gumara qui dit que c'est marqué dans le passage dans Tehilim ha'inted, c'est marqué mismoi, c'est un chant. Là ça, ba'ugim nach la techa sont venus les goyim dans ton ton endroit, ils ont détruit le temple. Comment s'est mis mort un chant? Soudain brille. Il a pleuré. On dit pourquoi est-ce que Assaf l'a chanté? Il dit parce que les juifs, la vie des juifs était épargnée qui dit que quand est-ce, tu es khayab batashrit, si c'est pour, juste pour abîmer. Si tu as, par exemple, un arbre, qui pousse à côté de trois arbres, et l'arbre il pousse mal, il abîme les autres, j'ai pas de couper l'arbre, je peux. Je coupe un arbre pour sauver les autres. Abîmer, si c'est juste pour abîmer, c'est pas tout. Ça veut dire qu'en abîmant, tu construis rien. Mais comme, comme si quelqu'un, il a déchiré un vêtement parce qu'il était en colère ou à la mettre où il y a eu un décès, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'en déchirant le vêtement, il est en train de construire. Pourquoi il construit? Il, il s'apaise, il se calme, il est énervé, il déchire. Maintenant, il va mieux. Donc, il a déchiré un morceau de tissu pour aller mieux. Ça s'appelle détruire? Non, chayav shabbat. Ah, il a été que mec il a que abîmé. Il n'a pas que abîmé. Il a abîmé et avec ça il a construit. Il devait déchirer un vêtement parce qu'il est en deuil, il a déchiré le vêtement, mais il a accompli la mitzvah de cria. Lorsque Dieu il est venu, il est en colère sur les juifs, il aurait dû punir des juifs, et là il a cassé le bâtiment. S'il a cassé le bâtiment, c'est pas juste quelque chose qui va dans le sens de baltachrit, il n'y a pas de baltachrit. ça veut dire que pour les juifs, ça leur a été positive si en plus on leur dit que grâce à ça, la vie de centaines et de milliers de juifs a été sauvée, donc ils sont contents. C'est pas un baltachrit pour eux. Mais basé, sur chez en haut de la page, page 11. Donc ça, on peut répondre. On peut répondre qu'on a le droit de enlever un arbre pour sauver trois arbres. On a le droit de couper quelque chose pour sauver quelque chose d'autre. Donc c'est pas Batachrit. J'ai déchiré un vêtement, Batachrit. Mais c'est si grâce à ça, je me suis calmé. Ça s'appelle Ashrata. Et pour les juifs, c'est pas un problème. On leur a détruit le temple, mais quand à ça, ils ont été sauvés. Donc cette question numéro 1 est répondue. Le problème, il est la question numéro 2. Quoi la question numéro 2 C'est une choule. Tu n'as pas le droit de détruire. Tu n'as pas le droit d'enlever un mur. Tu n'as pas le droit de casser. Que si c'est pour construire rien à la même place, pour cette même synagogue. Et ce, c'est la question. C'est là où on va y arriver. On a interdit de faire la même chose qu'on doit faire pour d'autres lieux négatifs. Et on n'a pas le droit de le faire pour une chou, on n'a pas le droit de le faire pour un bêta mi un cachet. Ah, cachet et d'un cachet. bien que l'interdit, c'est si c'est que pour détruire. Et comme il dit le Kasef Mishim, tu as le droit de casser si c'est pour arranger. Donc, j'ai le droit de venir amener un menuisier. Il va m'enlever une fenêtre et comme ça, il va me mettre une nouvelle. Ça, j'ai le droit. Mais, il faut la question, il faut que ce soit ça veut dire si quelqu'un il vient et dit je dis, qu'est-ce que tu fais il dit, J'enlève la fenêtre de cette synagogue-là. Pourquoi J'en ai besoin pour une autre. Pas. Tu peux casser celle là parce que tu as commandé une meilleure pour ici, tu peux enlever un mur ici pour construire ici. Mais tu peux pas détruire quelque chose pour le bien d'une autre synagogue, tu peux le construire ici pour autre chose. Il faut que ça se passe des davar dans la chose elle même. Il y a un Psadinarama en haut de la page, colonne de gauche, tu n'as pas le droit d'enlever la peinture si ce n'est pas pour remettre mieux. Tu n'as pas le droit de casser un mur si ce n'est pas pour le refaire. De toute façon, personne s'en sert. Tu passes et tu arraches quelque chose du mur avec quel droit C'est quelque chose d'une synagogue. Et en faisant ça, tu ne touches pas que le problème de Baltashrit. Tu touches au problème que tu n'as pas le droit d'abîmer un lieu, parce que la Torah a dit que d'autres endroits il faut casser, et ça t'as pas le droit. Donc dès que je vais dans une synagogue, je casse une poignée, je casse quelque chose, en disant, mais j'ai juste cassé, ça coûte pas très cher, et j'ai fait, et t'as pas le droit. Tu transgresses un interdit de baltacherie, tu transgresses un interdit de casser quelque chose du synagogue. Tu as le droit de le faire si tu veux mettre une nouvelle poignée. J'ai décidé de casser quelque chose parce que j'en ai besoin pour un autre endroit. Même si c'est très important, tu n'as pas le droit. Si c'est pour le même endroit, tu peux. Maintenant, on a compris la réponse à la question. Dès que Dieu vient et détruit le beth Amikdash, qu'est-ce qu'il dit Est venu Arié, qui était Nouveau-Khanet, dans le mazal Arié, il a détruit le beth Hamikdash. Comment on a laissé une chose pareille parce que la condition avant de détruire, c'était Almenat, afin que... ne sait pas, on a été puni, on nous l'a enlevé. Après, on part en galoute. Si vous méritez, on va vous le refaire. Non, ça, tu peux pas. Si par contre, dès que vient Nebuchadnezzar et il l'a envoyé là-bas pour le détruire, les Khatrilas s'est fait pour reconstruire sur le même emplacement et encore mieux, là tu peux. C'est pour ça qu'il y a le mot dans le midrash. Almenat, Al-Menat ça veut dire, c'est la condition. La hagishe pour souligner, Matarat, le but, le but, et le Shema le but, le but, n'était pas pour détruire, pour punir. C'était un menace pour reconstruire. Mais le Mouvan, donc on comprend est ce qu'il y a un problème de détruire un bâtiment? Pas du tout, au contraire. Ça s'appelle, comme il ramène ici de la Laha, du langage du Mordri dans Megillah. Haïn et Binyan mixé. Une telle destruction s'appelle une construction. Des fois, quelqu'un, il achète une maison, à la fin des travaux, il va reconstruire quelque chose de très, très beau. Il amène un, un camion qui vient pour démolir. Il est très content. C'est que tu es content, tu toute une maison en train d'être détruite Non, parce qu'enfin, on commence les travaux. Comment tu commences les travaux Tu as enlevé la maison d'avant. C'est c'est la raison passage suivant c'est pour ça que le Midrash a tellement insisté sur le rapprochement. C'est le ariel qui est venu pour le ariel, etc. En insistant tellement sur ce rapprochement, vient nous apprendre. Le contenu profond de la destruction, en fait, c'est une construction. Chez le nom, et on sait que c'est marqué toujours le nom de la chose, reflète la chose elle-même, c'est le même nom. de Mouchanet, ça s'appelle Et Dieu l'appelle Ari. Et on veut dire toujours la même chose et les mêmes noms pour dire que quoi Qu'en vérité, dès que lui, il a été envoyé, Il n'a pas été envoyé pour détruire. Au fond, il a été envoyé pour préparer la possibilité que Dieu vienne et il construise ici le troisième bêta-migash. Hôte-vav. Mais quand nous faisons le médicinat, nous faisons le chou-banabait. On résume d'abord le et le hôte on va reprendre depuis le début de la sicha, un petit résumé. Vous dit y a un lien entre la parasha et l'Aftara, dont les deux le contenu, il a l'air négatif, mais il finit bien. C'est qu'apparemment, ce n'est pas négatif et après ça finit bien, mais que le négatif lui-même, au fond, il y vient. celui a posé la question de ce Midrash qui fait le rapprochement le aïe et le lion qui est venu là et qui vient, etc. On a posé deux questions dans la le Premier problème, c'est batashrit Comment on a détruit Ça, on a répondu facilement. Tu as le droit de couper un arbre pour sauver les autres. Ça ne s'appelle pas batashrit batashrit c'est si tu vas juste pour détruire. Si c'est détruit ça pour construire autre chose, tu peux. Mais lorsqu'il s'agit de détruire une choule, tu pas le droit. Tu détruis un mur pour construire autre part, un autre mur, tu peux pas. Tu enlèves une porte d'une choule pour la vendre et grâce à ça, je vais construire autre chose, tu peux pas. Sauf si tu le fais sur le même emplacement, tu reconstruis mieux là où tu es. Ça veut dire qu'il fallait dire si c'était pour détruire, pour le bien des juifs, pour qu'ils fassent tu tu n'as pas le droit. Tu détruis le temple pour le bien de quelqu'un, tu détruis le temple pour quelque chose d'autre. Tu détruis le temps pour une Guioula, c'est pas bon. Mais si tu détruis pour que ça soit reconstruit sur le même endroit un meilleur d'âge, là tu peux. Donc ça veut dire que lorsqu'on l'a envoyé pour détruire, c'est un début de construction. Bah, quand il me dit, là on voit quelque chose de merveilleux un regard différent sur Kobanabait et sur Baï c'est-à-dire que maintenant, nous on pensait toujours comme ça. Il y a eu la destruction du temple. On a fauté, on a détruit. Ensuite, on est puni. On s'en va en galoute. On reviendra. On méritera. Dieu va nous envoyer De quand est-ce que commence l'étape il veut être Le jour où on aura fini le travail. Là, il dit non. Dès qu'on a commencé à détruire, c'était déjà le début. Il y a eu un autre qu'un. C'est pas juste que ça s'est passé l'instant d'après. Le but de la destruction, c'était la reconstruction. Quand je vois que je suis arrivé à être amigash, je suis arrivé à être amigash. Le sage d'Israël dit la chose suivante. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'était prévu, comme c'est marqué dans la Shira, « Migdashad ne c'était prévu d'avoir un betamidah qui descend du ciel. Dès le départ, c'était prévu. Dès qu'on a fauté, s'est révolté, on a fauté. Notre entrée en Israël, elle s'est pas faite par M. Abbé, il ne pas comme il faut. On a dit « Bon, méritez pas encore ». Il y aura un construit par Barnash, par un homme. Là-bas, le Zohar, il dit, Shumamalek, il savait qu'un midage construit par un homme finira par s'arrêter. Pourquoi Parce que c'est pas ça le Bethamidhas. Ce qu'on attend, un c'est celui qui descend du ciel. Et il savait, lorsqu'il l'a construit, que ça finira par être détruit. Parce qu'il savait que son midage ne pourra pas tenir. Donc lorsqu'enfin on est venu, on l'a enlevé surtout dès qu'on enlève le deuxième. Ça, c'était pour enfin préparer le terrain, pour recevoir celui haut. Et que ce soit un binyan qui s'appelle binyan de Kutchobrichu. Binyan nitri, ça, c'est éternel. Celui de barnage, celui d'un homme n'est pas éternel. Mais c'est ça la vraie raison pourquoi on a détruit le premier et le deuxième. Pour préparer le terrain, construire le troisième. Donc, ça veut dire que la destruction du Beth amigdash, c'est négatif. C'est un début de reconstruction, de préparer le terrain pour le troisième. Somme en quoi, comme le Rabbi va dire à Sikha, nous, on voit pas ça. Puisqu'on voit pas, il y a les lois du deuil, il y a les lois du nefave. Mais en vérité, au fond, c'était Almenat pour faire descendre le troisième Beth amigdash. Dans le Hoth Zain, il ramène une histoire connue avec l'histoire de la vache qui a crié. Ben, il y avait Aravi, et il a dit c'est quoi un juif, c'est quoi la vache qui crie. Il dit ça c'est parce que le temple est détruit, après la a recréé. Il dit ça c'est le libérateur il est né, libérateur mon chien chez l'Israël il est né juste après. « Ah, mais sait de quoi il est né juste après ?» Pour que si ma y vienne, il y ait déjà quelqu'un de près Non. Parce que la destruction elle-même, elle fait partie de l'étape de la reconstruction. Donc c'est normal que la seconde après. il faut déjà... Moi, c'est, 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 ce sont les étapes de libération. Et comme il n'y a pas de sec, il n'y a pas eu de temps entre la destruction et la naissance de chien chez l'Israël. La même idée de rabbi dit dans le ret qu'on va aussi citer oralement. Dans le Hotret aussi, le rabbi dit que lorsque Dieu l'a annoncé à Abraham Avinu, il a dit, tes juste descendants vont descendre en Galoute. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, ils vont descendre en Galoute tes enfants. Et ils vont sortir avec une grande fortune. Déjà, il faut lui dire les deux, oui. Parce que la descente en Galoute, de travailler en galoute et de souffrir en galoute, ça c'est pas, il y a une période galoute après, il y a une période géoula. Dès le départ, la descente, elle est pour but de sortir de là-bas avec une grande. Et puis il ajoute encore un point et il dit, c'est pas que l'Égypte que ça s'est passé comme ça. De la même manière que chacun comprend que dès qu'on est descendu en Égypte, ce pas par punition. Mais c'était pour préparer un peuple à recevoir la Torah. Donc, dès le premier instant qu'on est descendu en Égypte, c'était un début de sortie d'Égypte. C'était pour y arriver à la sortie d'Égypte. Alors, c'est la même chose avec tous les Galouyotes. C'est pas, on a une période où on est condamné, on part, et après on verra. Il viendra le jour où Dieu va décider de vous ramener, il vous ramènera. Et non, dès le premier instant qu'un juif est parti en galoute, ça c'est déjà le départ pour pouvoir revenir dans des meilleures conditions dans la page 13 colonne de gauche De manière révélée et ce qu'on ressent le début de la gueule commence quand longtemps après qu'on a fini Galoute on est en Galoute plein Galoute et après il y a la gueule qui sort un jour mais ce c'est pas ça tout l'Union de Galoute, c'est pour la remontée qu'est la Géoula. Donc, dès le premier instant, c'est déjà une étape de Géoula. À nos yeux, on le voit pas. Mais sinon, ça c'est la réalité. Il ramène encore un mot, « Garde-moi Le passage qui commence par les mots Veiteramizou. On est dans la page 13, colonne de gauche. Ça veut dire comme ça, c'est pas on est en galoute pendant tant d'années, il viendra un jour, il viendra. Il dit non, l'avenue de Mashiach est un résultat de ton travail, de ton action, tout le long du galoute. Ça ne veut pas dire non plus que tu as fait tellement de bonnes choses et la récompense, elle arrivera un jour. Non. Chaque mitzvah que je fais aujourd'hui, elle fait déjà descendre dans le monde. Ce guillouior qui viendra. Il y a une vraie avancée par chaque mitzvah, à chaque instant qu'on étudie et compris. On est en train de faire venir Mamash, ce dévoilement qui va d'un coup apparaître. Mais à nos yeux, il va apparaître d'un coup. Mais il est déjà là. C'est pas, il y a des points quelque part, et après, ça viendra. C'est déjà là, dans nos actions. Seulement quoi, nous, on voit pas. Passage suivant. À nos yeux, on voit pas ça. Tzadiki menécié Israël, et néhem leurs yeux, Ils ont des yeux qui voient. Rohim, il voit dans le galout, la guioula dans chaque instant du Galou, dans chaque mitzvah qu'un juif y fait, dans chaque synagogue qui s'est ouverte, dans chaque école qui est fondée, dans chaque mitzvah qui est fait, dans chaque chose qu'ils voient, eux ils voient, Mamas déjà maintenant, comment est-ce que c'est en train de faire descendre un or. L'avenue de ma chère, c'est là où ça va se révéler tout ce qu'on a fait. Donc en vérité, la Géoula n'est pas, on est en Galou pendant tant d'années, un jour ça arrive. Pas un jour ça arrive. C'est en pleine étape que ça se fait. Nous on voit pas. Les sadiques qui me y voient. Et ils voient comment ça progresse. Et ils voient comment dans ce galoute-là, on fait descendre de nous-là. Donc ça, ça a commencé quand? Le premier jour, on est parti en galoute. Le premier jour, on est parti en galoute. On était déjà en train de préparer cette nouvelle lumière qui viendra dans le monde lorsque ma chère Pas en tant que récompense. En tant que, on le verra résultat de notre travail. C'est bon? À partir de là, Première partie de la Sikha, avant de passer à la deuxième partie, on a répondu aux questions, est-ce qu'il y a un problème de baltachrit Non. Est-ce qu'il y a un problème de détruire une synagogue ou un bête amigdash Non. Parce qu'on le détruit pour reconstruire le meilleur, lequel Celui qui vient de Dieu, qui était celui que le dès le départ on aurait dû avoir. Et c'est pas que la destruction qui est un départ de la construction, c'est juste après il y avait la naissance de Mashiach, c'était l'étape 2. Et chaque instant qu'un juif il est en galoute et fait du travail, il est en train de faire, non seulement venir le jour où Mashiach il vient, il est en train de faire ce dévoilement qu'on verra de nos yeux. Et lorsque Mashiach viendra et tu le verras de tes yeux, tu ne diras pas « un jour c'est arrivé ». Tu diras « mais ça c'est ce qu'on a fait pendant les 2000 ans ». Les tzaddik me le voient, nous on ne le voit pas. À partir de là, les du Beth Amikdash à nos yeux est négative. En vérité, c'est le début de la construction du troisième. Tout le galoute est négatif, mais au fond, c'est un travail énorme que les Juifs font pour amener ce Gilouyor ou qui aura lorsque Mashiach viendra. À partir de là, on comprend encore un point, c'est ce qu'on va étudier dans la suite de la sicha. On va faire un petit tag d'ama avant de étudier ça sur texte. Ça veut dire que le galoute qui était long, c'est pas chaque jour, il est le même. On est 1900 ans en galoute, et un jour, on va retourner en Israël mais c'est chaque année, chaque jour, il y a quelque chose qui avance. Et dans ces avancées-là, il y a des grands moments dans lesquels on vient d'arriver à une étape. Alors, on ne sait pas ce que c'est ces étapes, mais il y a comme ça pendant des années, des années, on travaille sur quelque chose, et après l'étape est aboutie. Après on fait autre chose. Ça peut être un autre espace, ça peut être un autre lieu, ça peut être une autre période. Il y a ce qu'on appelle une étape qui a abouti. À cette étape qui a abouti, c'est un moment très propice aussi pour que Dieu y décide de faire venir Mashiach et c'est fini. Mais comme des fois, la décision de Dieu, elle est, non, de nous laisser dans le galoute pour nous faire obtenir encore une étape. Comme si tu vas dire que quelqu'un construit un bâtiment, celui qui construit il voit pas où il va, celui qui est dehors, il regarde, il voit. Là, tu as fait le premier étage. Là, tu as fait le deuxième. Là, tu as fait le troisième. À chaque fois, avant de finir un étage, il dit, ça, c'est ça, vous avez bientôt fini un étage. Et alors, celui qui décide de construire, il peut peut-être décider maintenant d'avoir un bâtiment à quatre étages. C'est l'occasion de lui demander de finir là. C'est possible qu'il va dire, non, je veux encore un étage. Là, il y a encore des années. Il peut tout de suite arrêter dès qu'il veut. Et en fait... Tout ce long galou, c'est ça. Ce sont des kitines. Là, il vient sur un point, il dit, l'Agma, il dit que c'est pas bien. Les gens qui annonçaient des kitines, cest c'était dit que c'est un moment propice pour l'avenir de Mashiach. Ça veut dire quoi Ils ont fait des calculs pour dire que c'est un moment propice. Ça veut dire qu'ils viennent et ils disent, on a une prophétie qui va venir à tel jour. Dieu ne donne pas cette date aux gens. Et les kitines sont déjà passées, donc ça veut dire que c'était pas ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu avant le quête, ils ont fait des calculs calculs kabbalistiques, calculs d'informations, ils ont fait des calculs dans lequel, selon différentes raisons qu'ils ont dans le secret de la Torah, il y a un moment qui, cette date là, est très propice pour la vie de ma chère. Là, ils allaient dire aux gens Dans tant d'années, l'année prochaine, c'est Qu'est ce qui se passait? Dès que la date est passée, ma chère n'était pas là. Les gens avaient une khalishout, et ils remettaient tout en question. L'Akma a dit tipach, atman, shemchash, vekitin, los, qui va revivre lorsque ma viendra, qui se décompose, d'autres mots qui n'est pas de olamaba, ou bien c'est marqué « tipach, Ruhan, leur esprit, des pilotes sont faits pour dire que leurs calculs ne tiennent pas, qu'ils arrêtent de calculer, toutes sortes de versions sont marquées sur cette idée-là. faut pas le faire. Et quand même, le Rambam l'a fait. Le Rassag, il l'a fait. Rébé Ramène, dans une lettre. Une dizaine de, d'Olé Israël, qui l'ont fait. L'an l'a fait. les Mamar, et Elef, Shvamot. Un calcul <t'-> qui faisait que l'année Tavre chret. C'est là où Tsemartia, qu'il avait dit qu'il avait imprimé le coup de Torah, il l'a fait aussi. C'est un moment propice. Moshiach n'était pas venu. Elles ont demandé à où oui les Moshiach. Elle a dit, mais imprimé le côté toi. Abraham l'a dit, mais veut le matamasa à Comment est-ce que ça peut vouloir dire qu'imprimer le côté toi, ça veut dire que mon shach est venu Un quête, ça veut dire que c'est un moment propice, mais pas, c'est pas juste un moment propice. Il y a une étape qui est achevée. Une vraie étape qui est achevée. Abraham dans une autre sikhata, Abraham a été un quête. 1906. Abraham l'a révélé le même T'avais le rêve précédent a soulevé 1941-43 était inquiète Il a beaucoup parlé sur l'alter le chouva l'alter le goulain. Donc les sadi qui nous ont révélé des kitchins. dès qu'ils ont révélé des ça sert à quoi On a dit qu'il ne faut pas le faire. Et c'est là où le rêve est une ici. Il dit ça dépend comment tu présentes la chose. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui arrive, et si tu vois qu'on est en train d'achever une étape. Alors il faut en parler aux juifs, d'une manière de les amener à évoluer dans Torah Mitzvot, comme Shikha, que leur comportement soit, qui corresponde à cet événement-là, qui est cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on va gagner de cet événement-là Déjà qu'ils prennent part peut-être dedans, ou bien que ça mérite d'être mieux dans cette période-là, et puisque ça c'est un moment propice pour que Machiach vienne vraiment, parce que si c'est un quête, on achève une étape, c'est le moment qui vient. Donc, si tout le monde prie, crie, demande et agit, c'est l'occasion que ce quête se réalise vraiment à l'avenue de Machiach. Voilà un peu les noukoudotes. C'est dans cette sira là. C'est dans beaucoup d'autres sirautes aussi. On va lire quelques passages sur texte. C'est l'hôte tête. Après, il y a un poète, page 14, on trouve beaucoup de kitsin. Le Rambam, Géreteman, son avait dit, a explication connue. La raison, elle est, il disait, a Puisque le temps il est venu, il n'est pas venu, il ne viendra pas. Donc ça a amené à manquer des mounas dans Mashiach. Passage suivant. C'était le Shema Tachit Tachinale. Et le Rambam il encourage. les Zmanim, les Matzav, colonne de gauche. Troisième ligne. ils ont tiré la population en leur parlant du quête. Ils leur ont renforcé leur mounas. En leur disant que la gula, elle est proche. Bien que généralement, il ne faut pas donner de date. Après, ce qu'on vient d'apprendre, que notre Torah et Mitzvot, fait avancer les choses. Et le tsadik qui voit tout. C'est évident que, qu'est-ce qu'il voit Il voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'achever dans les mots. Comment le travail de chaque juif De chaque jour, chaque instant, de il y a dedans de la guéoula, et ça rapproche la guéoula. Chaque jour, ça s'ajoute. De galoute, il voit déjà ce rouge gadol. Ils voient tout ce osafots, tout ce qui s'ajoute. Shlemut à osafa. Guilou, ils ont révélé le Zman à de l'année du ketz. Et au diouadvase, et chez Kevim, ils ont dit, voilà, on est en train d'atteindre, on va achever une étape en plus. Passage suivant. Tachlit davar. l'horaire était ça pour réveiller les juifs. Que leur travail, pendant le temps, le jour où je leur annonce et la date prévue, il faut que tous les juifs se renforcent. Ça correspond à cette nouvelle étape qui est en train de s'achever dans le monde. Bien que la population ne voit pas, mais le tzadik y voit. « par ou bien hayu ils étaient, un réveil, n'est-il force, pour ajouter dans Torah mitzvot, pour que le peuple juif y soit en correspondant avec ce guiloui-là. c'est vrai, que c'est pas du tout un problème de Kishouf Kitim. Ça dit qu'il qu'ils voit la lia, d'olava, rouge, d'adol que les juifs, ils ont obtenu dans cette période-là. Ça amène déjà des grandes louanges au peuple juif. Ça veut dire que dès qu'un sardi dit, vous savez, dans un an ou deux, il y a une quête, en fait, il est en train d'annoncer, vous venez tous de finaliser une étape énorme dans l'avenue de Machiach. Et en fait, ça a réveillé tout le peuple juif parce qu'on est en train d'arriver à la perfection de quelque chose de nouveau qui vient de se passer. Donc lorsqu'on dit que les Kitines sont passés et que Mashiach n'est pas venu, ça c'est vrai. Mashiach, le n'est pas venu. Mais il y a eu un achèvement de quelque chose de très important par le travail des Yisraël. Adra, el c'est leur responsabilité de leur donner pour réveiller les Juifs et aussi leur annoncer que c'est grâce à eux que le travail a été fait. Dans les notes, le rêve, il ajoute encore un point un autre rabbi dit qu'il y a encore une chose. C'est qu'il y a une différence entre ceux qui faisaient des calculs des Kittim, des calculs kabbalistiques, où je ne sais pas comment ils faisaient leurs calculs, ou bien les qui me disaient qu'ils avaient une information. C'est pas du tout la même chose. Et le Rambam il dit que faire des calculs mechach et kitim, ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on disait que se perturbe chez eux tous leurs calculs, ce n'est pas une bonne chose. Il dit, mais moi, j'ai une Kabbalah. Et il dit là-bas, il parle de mon père, de génération en génération, ça, c'est autre chose. Donc ils avaient cette responsabilité de le dire. Bien sûr que, s'ils si le disent, il faut faire aussi en sorte que ça amène pas chez les Juifs ce sentiment « il n'est pas venu, c'est qu'on on a raté ». Non, il y avait une occasion, mais il y avait un achèvement de quelque chose. C'est un autre regard sur le galoute. Je ne pas, on est en galoute et un jour ma Chaché vient. On est en galoute, mais les Juifs ils font venir la Géoula, pas uniquement la Géoula finale. Chaque jour qu'un juif est fait Torah il amène dans le monde un or. Nous, on ne voit pas le tsadik qui le voit. Donc, c'est important pour le tzadik que qu'il voit des choses, qu'il le dise aux gens. Il y a quoi dedans? Il y a d'abord remonter le moral des gens. Leur parler du bien, schwach, qualité du peuple juif. Dire aux juifs que c'est un moment propice. Et bien sûr, c'est évident comme on voit dans les autres sikhot. Dès qu'on dit que c'est un quête, le but, il est comme Rabbi il la vidéo de ce Qu'il faut que ce que là se réalise. Le Mata sarat Fakhim. C'est pour ça que le Rabbi parlait beaucoup dans les derniers chichots, il dit que ce n'est pas que on est vraiment, vraiment on est vraiment, vraiment. Rabbi l'a parlé que 41-43 étaient inquiète, Toutes ces choses-là, le Rabbi l'a beaucoup parlé pour dire qu'on doit crier Admatai parce que les Kittins sont passés. Ot Yud. Après Shabbat Chazon, on sait que Shabbat Chazon d'un côté il est lié au nom de la prophétie de Ishaïao qui est un peu négative. Et d'un autre côté, on dit que ce Shabbat razonne parce qu'on nous montre ce Shabbat à chacun le troisième Bet Migdash. Vous connaissez le mot de Levi de Bardit, qu'on montre à chacun le troisième Bet Migdash. Et là, dire un mot à ce sujet, il y a plusieurs psychotes là-dessus. Rabbi l'avait dit clairement dans la fabrique, une fois, il a dit, chacun il sait que le Nassi adore, il voit le Bet Migdash. Il dit, mais le Nassi, il voit le Betta mais nous on voit pas. Première chose elle me dit, notre partie de la Shama est en haut, elle voit. dit, mais si c'est ta partie de la qui est en haut, à voit, mais toi, tu n'es pas au courant de ça. Alors, il dit, c'est pour ça. que Dieu, l'a envoyé au monde des victime pour nous le dire. Et qu'est-ce que ça sert qu'on le sache C'est un pour savoir. Et non, il faut savoir pourquoi on te le montre en haut. On te le montre en haut, l'histoire de celui que le père qui a créé un vêtement pour son fils, l'a déchiré une fois, il déchiré deux fois, et après, il lui a préparé le troisième vêtement, et de temps en temps, il lui montre. Il dit que lorsque tu vas corriger ton comportement, à ce moment-là, je vais te le donner. Alors, on nous montre bête Il y a un mot que le Rabbi dit, on nous montre de loin. Pourquoi de loin Il dit parce qu'il faut les deux. Il faut que ça vienne de l'aide d'en haut. Donc, on te le montre pour que tu évolues. Mais il faut que ce soit ton travail. Si on te le montrerait trop proche et tu l'aurais vu, tu serais mieux demain. Mais tu serais mieux, ça ne serait pas ton travail. Donc, il faut qu'il y ait un mélange des deux. Ça veut dire un peu la même idée. Le Tsa dit qu'il voit les choses en haut. Et il nous le dit. À quoi ça sert de nous le dire Pour qu'on soit, quelque part, qu'on soit mieux. Mais il ne faut pas non plus qu'on le voit d'une manière si évidente. Parce que si on le voyait si évident, alors ça aurait eu un impact sur nous. Donc ça nous enlève le dibarbite. Il faut que ce soit un travail de fond que la personne y fait. Ce Shabbat, il a apparemment double sens. Là, raison, il a le Shabbat chazone, il a appellait chazone, ça a l'air d'être négatif. Et le poète, se parce qu'on nous montre le troisième état le fianal, colonne de gauche, Mouva, nous comprend. Ce pas deux pirouches, qui m'offre deux explications contradictoires. Shahari, Memazel Azé, Mbem, vient viennent suite l'un à l'autre. Dans le Khuban amigdash jusqu'au niveau le plus bas, qui est cet Astara Khazon, qui est difficile, dedans se cache la deuxième lecture de Chazon. On montre à chacun le troisième Betamigdash. C'est exactement ce qu'on a vu dans la Sikha. Dans la destruction du deuxième, il y a déjà le départ de la construction du troisième. Concrètement, c'est quoi comme message J'avais dit, maintenant que tu as compris, c'est pas, on a été renvoyé d'Arette-Israël, on est parti en Galoute et on attend que Mashiach revienne. Tout ce Galoute est un début, est un travail de faire venir le hors dans le monde et de faire venir la Géoula. Donc à ce moment-là, il n'y a rien à être euh, impressionné par les difficultés du Galoute. Chaque instant de la vie de chaque juif c'est encore des choses qu'il est en train de faire, c'est gérer d'en haut, il est en train de amener une nouvelle lumière chaque jour, chaque instant, par ses efforts, par Torah Mitzvot, par les situations qu'on lui met sur la route pendant le chemin, et il est en train de faire son, nous on voit pas, mais le tchad dit qu'il voit, bah, c'est une nouvelle, bah, dès que grâce à ça va se construire ce troisième bétamique qui il descend d'en haut, et au coup, va s'accomplir, que ce soit, le mata, que ce soit quelque chose qui est en bas donc les grandes lignes de la Sikha c'est que c'est une destruction pour la reconstruction et donc on a ici quelque chose qui est négatif à nos yeux, qu'en vérité c'est le début du troisième état le Galouti est en train de préparer le monde entier pour devenir une demeure pour Dieu et c'est pour ça que les kittines ne sont pas juste des dates ce sont des achèvements d'étapes et que certains s'aiment dit pour eux c'était ça l'étape qu'il fallait y arriver, et on a ici le dernier message, que ce Shabbat, on nous montre ce troisième Beth Amidash, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le dise à d'autres personnes, pour ça la personne il médite il sait qu'on est en train de lui montrer, pour qu'on lui fasse un travail de lui-même, pour améliorer son travail, mériter la construction du troisième euh, Beth Amidash. Ne pas oublier que ces jours-ci, il faut encore écouter le Sium sont réactivés. Et tu essayais d'étudier « Chitatarama » avant « Chatzot » et sinon on peut le faire après « Chatzot » le jour du Shabbat. Il y avait des années qui faisait « Farbring » Shabbat « Chazon » dans une cubure pareille. Et le rabbi l'a cité que ce repas de ce Shabbat, il doit être bien comme il faut, puisque c'est l'occasion de manger. Il y avait même une année où c'était le Shabbat, c'est tombé Shabbat. Le rabbi l'a beaucoup insisté sur un repas et il dit que pour ça que ça tombe Shabbat. Eh ben c'est pas cette année, c'est cette année, c'est dimanche. C'est un moyen de pouvoir avoir un main de léatide euh, ce jour-là. Sinon on a les minagimes de Tishapah, que Dieu fasse, qu'on n'en arrive pas là, que Moshé arrive, Yair, Shabat T'ekofumiad, Mamesh.